0: Hvornår skal man betale øh, skat, moms? Hvornår skal man have et CVR-nummer? Øh, uanset om man er fuldtidsiværksætter eller man er sidehostler, så er det en af de ting, som faktisk er den helt store bremseklods, fordi det kan være rigtig svært at finde ud af. Øh, men det gode er, at øh, vi ved lidt om det, ikke Jacob? <laughs> ja, en lille smule, men vi ved ikke så meget, at vi må rådgive om det, men nu kan vi jo komme med en idé om, hvad det er, at, du kan gøre eller ikke gøre, og så skal du selvfølgelig gå ud og søge noget professionel hjælp, hvis det er, at du går all in på dit uh, fuldtidsiværksælleri. Som sejthoset, så har du ikke lige så travlt, og det kommer vi uh, tilbage til lige om lidt. Nå, Jacob, øh, du har et CVR-nummer. Ja, det har jeg. Ja, hvad er et CVR nummer ved du det?
1: Ja, hvad er det? Det er jo egentlig bare uh, lidt ligesom, at vi har et, uh, et, et CPR-nummer som person, så har din virksomhed jo også bare et CPR-nummer, som ligesom er et nummer, som, uh, yeah, yeah, som din virksomhed har, har yeah. uh, som, yeah. som, som siger, det, det, det er din virksomhed, der har det her nummer. Mm.
0: Yes. Og der er rigtig mange, der tænker, Øj shit, jeg skal have et CVR-nummer, fordi nu skal jeg starte virksomhed op. Øhm, og jeg, øhm, hvad hedder det, jeg kan ikke leve uden et CVR-nummer. Hvordan får jeg fat i et CVR-nummer? Hvad koster det? Hvad gør jeg med det? Og alle de her spørgsmål. Øhm, ja. Og man kan sige, selv, det er jo Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som øh, du søger det her CVR-nummer, og man kommer i sådan en kategori om, hvad er det for noget, du egentlig beskæftiger dig med. Men man skal jo faktisk først finde ud af, har man overhovedet brug for et CVR-nummer fra start af? Ja, øhm.
1: ja og, mange, og mange går faktisk i gang med at, at finde det med det samme og sådan ting og ja. Før de overhovedet har solgt noget, og, og før de overhovedet ved, om de har en forretning. Og det, der kan du virkelig spille meget arbejde, fordi du slet mm. ikke ved, om du kommer ordentlig i gang. Altså, så kan du bruge al din tid på alt det der med at få CVR-nummer og oprette virksomhed, ja. i stedet for at gå ud og arbejde på det, der virkelig betyder noget, nemlig at, at tjene nogle penge i første omgang.
0: Yes, og det er sådan... Øh, at øh, der er jo noget, der hedder moms, øh, der skal betales, øh, men det skal man først, når man har omsat for 50.000. Ja. Og nu siger jeg omsat. Og øh, omsætte noget, det er jo ikke det samme som at tjene pengene på det. Så når man har omsat, det er jo der lige så snart, du har solgt noget. Øh, og man kan sige, øh, sådan som jeg har forstået det, så er det inden for 12 måneders... Øh, grænse af de her 50.000, de virker. Så i bund og grund ja. har man en øveperiode på 50.000. Ja. ja. Så som side så kan man jo bare holde det under den grænse, øh, og det kan man jo gøre et par år. Så kan det godt være, at skat kommer og siger, nu er det altså ikke en hobbyvirksomhed længere, nu er det noget, hvor du skal have et CVR-nummer. Men du har ikke travlt som side -hustler. Som fuldtidsiværksætter, Jacob, hvor travlt har man så? <laughs>
1: Jamen altså, lige så snart du, du faktisk forventer at komme over de her øh, 50.000, det er ikke bare, når du altså rammer de 50.000, men det er, når du forventer, at du rammer de 50.000 i omsætning. Så er der faktisk krav på, at du skal du skal have de her cvr nummer og du skal momsregistreres. Ja, øhm,
0: det er det. Øh, er det svært?
1: Jeg synes faktisk ikke, det er voldsomt svært. Nu har jeg selvfølgelig også haft øh, min far til at hjælpe mig med det her, det ved jeg ikke, om og det er alle, der lige er, er lige så heldige med at kunne få hjælp af familie til, til sådan noget. Jeg ved ikke, om du kender nogle gode steder, man kan opsøge, hvis man har brug for hjælp til sådan noget.
0: Jamen, der findes jo sådan nogle lokale iværksætternetværk rundt omkring i de forskellige byer, hvor man faktisk kan få hjælp til det, og man kan få noget gratis hjælp til det af professionel øh, revisorer eller... Øh, eller i forhold til alle ting. Det behøver ikke kun være inden for revisor og bogholderi. Men de kan i hvert fald give dig noget professionel hjælp til at sige, okay, hvornår er du ligesom der, hvor du skal til at have et CVR-nummer, og øh, altså sådan som jeg husker det, men nu der er jo blevet lavet om i det siden, men så var det altså rimelig nemt bare at gå ind og registrere det her CVR-nummer. Man skal selvfølgelig få den rigtige branchekode, det er måske sådan noget, man kan få hjælp til, og så er der jo også noget med, med NEMID og øh, med, øh, med noget erhvervskonto og sådan nogle ting, men, men det skal bare ikke være det, der stopper en fra at komme i gang. Øh, så budskabet der, der er egentlig, at øh, hvis du er helt ny og slet ikke kommer i gang, så bare gå i gang Øh, du behøver ikke have styr på de der, før du er begyndt at omsætte for, øh, for nogle penge. Man kan så Ej. sige, nu skal vi lige have styr på moms. Øh, det skal du betale af alt, hvad du sælger. Øh, men så er der det er med skat, og det er tit her, at folk de, øh, de bliver sådan lidt forvirret. Fordi hvis nu jeg ikke har et CVR-nummer, men har tjent nogle penge, og lad os sige, at jeg har omsat for 30.000, så er der jo ikke moms på de her 30.000 før at vi når Nej. over de 50.000, og vi ligesom går i gang med det her cv nummer Så man må ikke skrive moms på sine ydelser. Men jeg skal stadigvæk betale skat af alt det, jeg tjener. Altså af alle kroner. Ja,
1: ja og det er ligegyldigt, ja. hvad du tjener penge på. Der, ja. Du skal altid betale skat.
0: Ja, nemlig. Den siger du lige en gang til.
1: Man skal altid betale skat. <laughs> det er godt. Ligegyldigt hvad?
0: Yes. Så momsen, den glemmer man på de første 50.000, fordi det, det behøver man ikke have styr på øh, og, og bekymre sig om, før man ligesom er gå i gang med de her cvr og over de 50.000. Skat betaler vi alt, vi siger lige igen. Øh, og hvad er det så for en skat, man betaler alt, når nu man ikke har et CVR-nummer?
1: Jamen, så, skal du, så er det jo beskattet som, som personlig indkomst. Ja.
0: og det man kan gøre, det er at lave en B-beskatning. Altså, at man, ligesom hvis man har fået SU, så har man et øh, hovedkort, og så har man, hvis man har et job ved siden af, så har man et bikort. Og man kan sige, at bikortet, der betaler du altid det, der hedder B-skat. Øhm, og det er egentlig det eneste. Man kan så sige, hvis du er sådan en, der kommer til at bruge alle dine penge øh, på kontoen, når du har... Øh, tjene dem, så skal du i hvert fald sørge for at indbetale på forskud, og det kan man gå ind og få nogle shivkort, og bestille nogle shivkort, øh, så man betaler lidt hver måned. Men man kan også vente til årsopgørelsen, altså den, der kommer i marts cirka, øh, og så kan man opgive det der, og få lov til at betale øh, tilbage for året før.
1: Ja. ja. Det, jeg, det jeg selv gjorde i starten, det var faktisk, at jeg ventede til i slutningen af året, og så indbetalte jeg alt min skat i, i december måned faktisk ja. Æh, så for jeg mener, ind... hvis man indbetaler efter, efter årsskiftet så der kommer der vist nogle renter på pengeplads ja.
0: jo, det gør der og det er ja. jo også det der med, at hvis man så man skal jo have et, et lille regnskab altså man skal jo kunne bevise, at man har tjent de her penge men altså lad os nu sige, det er 10 fakturer på et år så skal man jo bare sørge for at have de her fakturer, man har lavet og så kan man jo vælge at betale det der i december og det er også noget, man gør inde på hvad hedder det? erhvervs- og hjemmeside, eller hvor nej, nej, den beskatning, den går du ind og registrerer på skat, ikke?
1: Jo, det er bare skat.dk. Ja,
0: ja, ja. Så der er skat, og der er selskabs- og erhvervsstyrelsen, og det er virkelig bare ikke svært, når først man får sat sig ind i det, men der er rigtig, rigtig mange, der har ligesom en modstand på det.
1: Ja, det kan virkelig uoverskueligt, inden ja. man er gået i gang med det. Når først ja. du ligesom har lært det, så er det sådan, åh, det er bare det. ja. Øhm.
0: Så. så et godt råd herfra det er, at man skal ikke lade sig begrænse af det, øh, og man må ikke tænke, at det får jeg aldrig styr på. Man kan gå ned i de her lokale iværksætternetværk. Jeg tænker, at vi smider et link. Øh, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, nemlig øh, hvad hedder det, hvor man kan få nogle øh, noget, øh, gode råd og, og noget professionel hjælp, så man sådan lige præcis ja. det der. Fordi der er også noget med, at hvis man skal importere, så skal du højst sandsynligt have et CV-nummer osv. Så, så der kan du ikke vente. Øh. Ja, det er selvfølgelig
1: rigtigt. Altså, altså ja. der er jo måske lidt forskel på, hvilken forretning du starter. Altså nogle virksomheder, der tænker man jo også, okay, hvis, hvis jeg skal handle hos dig, så kræver det også noget seriøsitet. Hvis du har en webshop eller sådan ting, så er det måske en god idé, at du har et CVR-nummer fra starten af, fordi ja. folk skal se, okay, jamen det her det er rent faktisk en, en rigtig virksomhed, som, som ikke snyder mig for alle mulige, ja. alle mulige penge. Yes. Så der kan måske være noget forskel, men hvis du laver noget, som ikke kræver den, den her legitimitet, jamen så behøver du i virkeligheden ikke, ikke at have et CVR-nummer fra starten af.
0: Så hvis man er youtuber for eksempel og øh, har tjent 20.000 kroner, og man tænker, at det er sådan en stabil indtægt, der kommer hvert år, så behøver man ikke have et CV-nummer, og så skal man bare opgive det til skat og betale den skat af det. Øh, hvis man. Øh har, nu tager jeg bare lige nogle hustles, øh, hvis man øh, laver honning. Øh, jeg ved ikke, hvorfor det lige kom til mig. Men øh, hvis man <laughs> laver honning og sælger honning, øh, jamen, så betaler man også bare skatte det, så længe det holder sig øh, der. Men der behøver man heller ikke cvr men mens mindre du skal ud og, og sælge til firmaer, så kunne det godt være en god idé at få et cvr øh, ja. Vi skal også lige runde den der omkring. Det er, når man så får et cvr så er der noget, der hedder enkeltmandsvirksomhed og APS og interessentselskab osv., og Øh, har, du, har, har du en enkeltmands eller et APS?
1: Ja, den, jeg har en enkeltmandsvirksomhed, og det har jeg egentlig for, mm. af forskellige årsager. For det første, øh, så kan jeg ikke bare gå ind og se, hvad jeg, hvad jeg tjener og sådan ting, så det, det er den første fede ting. Øhm, og så er det bare heller ikke så indviklet. Der er ikke lige så mange øh, regler, man er bundet af som en enkeltmandsvirksomhed, som hvis man har et APS og så videre. Ja. Øhm, så det holder mig til indtil videre. Hvis du har APS, så er der så nogle andre fordele med, at øh, Al ligesom, risikoen er bundet i virksomheden, og du, ikke, du står ikke selv med ansvaret til sidst, øh, hvor du kan, hvor, øh, kan komme og tage dine penge, hvis, hvis du skylder en masse penge. Yeah. Øhm, så IPS, det er ligesom, hvis du er ude og tager en masse risiko, så kan du ligesom lægge risikoen derover i stedet for at tage den det hele selv.
0: Og man kan sige, at med et enkeltmandsvirksomhed, der er heller ikke, så mange, altså, de er ikke lige så mange krav til øh, for eksempel en revisor. Altså du må jo godt bare have et almindeligt øh, øh, hvad hedder det, regnskab, hvor du egentlig bare har skrevet indtægter og udgifter, og så har du en konto, ja. så øh, altså, jeg vil råde til, at man har en separat konto til det, men man behøver faktisk ikke have en separat konto til det. Man skal bare kunne skælne, hvad der er privatforbrug og hvad der er øh, firmaforbrug. Der er noget, der hedder god bogføringsgik, og det er, at man sørger for at hele tiden at have opdateret. Hvad forstår du ved god bogføringsgik? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, altså det er bare, at du skal kunne, sådan som jeg har forstået det, egentlig bare sørge for at holde dig up to date, at du ikke har rådet dine systemer, så det er egentlig det, som ja. du skal have. Øhm, man kan sige, at du behøver heller ikke have en revisor til at godkende dit regnskab. Det er altså en god idé, fordi øhm, skat kan godt lide at udtrække de mennesker, som ikke har øh, et, øh, hvad hedder det, øh, en, en revisor bag, men man behøver ikke. Øhm, ja. Og, øh, og det, er altså, det er jo både noget billigere her, virksomhed, for du skal heller ikke lægge noget startkapital for at starte dobbelt. Nej, Nej. det skal man ikke. Nej, øh, hvor et APS, hvad er beløbet i dag? Er det er 40.000 for at starte det her?
1: Uh, de, der? Åh, det har de ændret et par gange efterhånden, tror jeg, ja. men jeg mener, det er 40.000, ja.
0: Ja, altså for 20 år siden var det 125.000, man skulle lægge. Øh, øh, okay. Fordi det kan jeg huske, at vi startede APS dengang, øh, og der kostede en revisor, det var jo simpelthen så dyrt og sådan noget. I dag tænker jeg, at en autoriseret, statsautoriseret revisor kan man få for 8.000 om året, og så 10.000, og så kan man få lavet et. Øh, et ordentligt regnskab, inklusive ens eget øh, selvangivelse og sådan noget. Så det der er der også nogle fordele i, hvis man sidder og kæmper lidt med det. Men altså igen, tilbage til start med fuldtidsiværksætteri eller side så behøver man ikke skyde med store kanoner. Man behøver ikke øh, have fattige i reviser og så videre. Man kan klare sig med med, med de her få øh, øh, midler, som vi lige har nævnt. Og så, hvis nu man har mange fakturer, så skal man jo bruge et... Øh, et hvad hedder det boholderiprogram. Har, har du noget du foretrænger?
1: Ja, jeg bruger Dineo. Ja, det, det gør alle. <laughs> det synes jeg er super nemt og det er ja. nok en af de bedste til til nybegynder i hvert fald. Ja. jeg synes det er super nemt at bruge og jeg har bare også selv lavet en guide på min YouTube kanal Set. til hvordan man bruger det. Så det kan man gå ind okay. og se på min kanal hvis man har lyst til det.
0: Ja eller du kan lige linke det øh, i din øh, i dit, øh, altså under den her video ikke, tænker jeg. Jo. Ja. Ja, øh, det men, øh. det. Men, men, men det er jo super fedt. Altså, jeg vil sige, Economic er også god, men den er ikke lige så intuitiv som Dineo. Altså, der er, øh, der er lidt nemmere at bruge Dineo, og man kan sige, at det er jo Martin Toreborg, der står bag, og, og, og de ved jo, hvad det vil sige, at man ikke skal bruge krudt på alt det der svære, <laughs> og ja, alt det
1: kedelige. Er de guider, der virkelig ikke meget? Det er bare sådan noget, som at betale moms. Altså, det var jeg meget sådan, okay, hvordan fungerer det? Jeg ved ikke, mm. altså, jeg, ja. jeg var meget sådan for, hvordan, om jeg kunne finde ud af det. Yeah. Men det næve hjælper dig virkelig gennem det hele. Det er bare sådan, altså man trykke på en knap, så gør de det for dig. Mm. Så nemt er det. Yeah. Øhm, så det, det kan helt klart anbefales at bruge dit næve. Yeah. Men øh, hvad så sådan noget, som, som, hvis du nu ligger under de her 50.000 mm. øh, i omsætning, kan der være en idé i at blive momsregistreret, selvom du ligger under den her grænse?
0: Ja, yeah, altså, for du kan jo trække momsen fra, det kan du jo ikke. Når du øh, ikke er momsregistreret, altså har et øh, så har du tv-nummer. Så det med, at øh, altså, når du laver en faktura, må du ikke skrive, at der er moms på, når du ikke har tv-nummer. Fordi du ikke er momset. Men, men lige så snart, at du. Øh, hvad hedder det, laver, altså at du øh, leverer de her øh, momspenge, øh, skulle jeg til at sige, eller får det her CVR-nummer, så må du også trække momsen frem, det vil sige, at øh, du kan, de ting, du skal købe osv., så, så, så man kan sige, at der er en fordel i det, men det giver så lidt mere arbejde i forhold til at holde øh, styr på sit regnskab, og, eller det skal man jo alligevel, men altså at have et regnskab ja. og reviser så, videre, ikke? så øh, men har du, har du reviser på nu, Janne?
1: Ja, det har jeg faktisk fået i, i år faktisk, okay. øhm, fordi nu, nu tænker jeg nu, altså, det var meget rart at have en, der ligesom kunne fortælle mig, hvis der hvis jeg havde et spørgsmål og ja. ligesom sørgede for, at okay, tingene fungerer som de skal og jeg laver ikke nogen fejl osv. Jeg synes, det, det er helt klart at penge, det vil være. Tidligere der har jeg undgået det for ligesom, at spare lidt de af penge, også fordi jeg ja. ikke Tidligere tjente jeg ikke så mange penge, så det var rart, at ligesom, jeg fik en større andel selv. Mm. Men nu, øh, jeg synes, det giver noget, noget ro i sindet at have en, der ja. ligesom tjekker, at det, man laver, det er også, det er også rigtigt. Og man, og man har en, der mener, man kan spørge, ja. om det er rigtigt. Så ja.
0: har du altså Kan man graduere den pakke, man køber hos øh, revisoren? Altså, eller er det, det er bare det samme, du kan ringe altid og spørge? Eller er det sådan noget med, her må du ikke spørge, det er det den laveste pris? Eller altså, kan man... Kan man gøre det hos din organisation? Det er faktisk et godt
1: spørgsmål. Vi har ja. faktisk ikke snakket om pris, så jeg ved faktisk ikke helt, hvad, hvad det koster endnu. Oh! Det, bliver, det bliver lidt spændende.
0: Det er sådan en blanko-sjek. Ja, ja. Det, uh... ja. Men jeg, jeg synes egentlig, da jeg undersøgte det, at jeg synes egentlig, de var okay ens. Øhm, man kan sige, at jeg lavede en begynderfejl i sin tid, øh, ikke lige i den her omgang, men dengang at jeg startede op. Det var, at jeg fik en dame til at have styr på mit bogholderi. Det var så før, de jo, så man kan sige, at det var svært. Og hende betalte altså kassen for, og det fandt jeg jo først ud af efter et par måneder, hun har siddet og bogført alle de her ting. Og det generede mig voldsomt, at jeg skulle arbejde så mange timer for, at hun skulle sidde og skrive de der ting ind, som jeg havde styr på. Men på det tidspunkt, hvor jeg startede op, og det var så kun de første tre måneder, der skulle jeg bruge krudtet på noget andet. Så jeg tænker, at det er en god idé, at man undersøger, hvem man kan få hjælp til at gøre det her, hvis man slet ikke interesserer sig for det. Fordi det er så vigtigt i opstartsfasen, at man virkelig har fokus på det, man er god til. Ja. Fordi, ellers så kommer man jo ikke ud over stepperne, som du selv siger, vi skal have nogen, vi skal ud og teste af, og kan vi overhovedet sælge det her? Så altså lad være med at bruge alt krudtet på, på, <laughs> på det, som måske ikke bliver til noget alligevel.
1: Ja, specielt hvis man er begrænset af tid, så er det bare en god idé at outsource ja. de ting. Yes. Øh, fordi det kan garanteret at gøre det meget, meget hurtigere, end du selv kan.
0: Ja, og i dag, der, der tænker jeg, nu var det her jo for de der øh, 13 år siden, ikke? Men, øhm, men, men i dag tænker jeg, at tingene går bare meget hurtigere, fordi det er så elektronisk det hele og, og online, ja. ikke? Så, øhm, men, men helt klart, hvis man ikke har særlig mange penge at starte for, øh, så bliver man jo nødt til at gøre det selv, øh, men ellers, hvis man kan, så outsource det, hvis det, hvis det, hvis det tager energi, ikke? Så så alligevel så øh, så skal man ikke lade sig skræmme af og øh, og sgu det der med skat og med moms og hvad ved jeg. <laughs> Nej, det er bare at ja. gå
1: i gang i start i starten ja. der og så ja. øh, tager man det hen ad vejen. Det er godt.
0: Pas godt på jer selv derude og hvis der er nogle spørgsmål spørg selvfølgelig bare, men øh, ellers øh, så er det professionelle revisor eller bogholder I skal have fat i øh, i forhold til de her ting øh, og lige jeres situation.
1: Ja, det går det i hvert fald.
0: Ja.